0: E, merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Sexto Günlükleri serimizin 12. yayında beraberiz. E, ben Şule Koç, İkola Sen Farklıs İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde BT İşlem Danışmalar görev yapmaktayım. 12. yayınımızda yine çok kıymetli konumumuz Eti Ticari Pazarlama Müdürü Sayın Emre Çelik ile beraberiz. Emre Bey öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle
0: peki sizi yakından tanıyabilir miyiz Emre Bey?
1: Ee, tabii ki. Emre Çevik e, Etide Ticari Pazarlama Müdürü'yüm. Modern kanaldan sorumluyum. E, Ankaralıyım. E, bütün üniversite ve lise hayatım e, Ankara'da geçti. Atatürk Anadolu Lisesi, daha sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi ekonomi mezunuyum. E, üniversitede okuduğum esnada Farklı sektörlerde, farklı şirketlerde, farklı departmanları test ederek, deneyerek, oralarda stajlar yaparak, üniversitede öğrenci asistanlık yaparak, gerçekte hangi alana daha yatkın olduğunu, hangisinin beni daha çok çektiğini anlamaya çalıştım. Bunların sonunda satışı sona bırakmıştım. En çok kendimi yakın hissettiğimi düşündüğüm de zaten satıştı. E, son stajım Procter Gamble'daydı, satıştaydı. Daha sonra da zaten Procter Gamble'da satışta e, işe başladım. Sekiz sene boyunca Procter Gamble'da çalıştım. Farklı illerde, farklı rollerde, e, farklı kanallarda çalıştım. Farklı kategoriler yönettim. E, daha sonra British American Tobacco'ya geçtim. İki se- sene boyunca e, British American Tobacco'da ticari pazarlama ve dağıtım e, bölüm müdürü olarak çalıştım. Son bir senedir de e, dediğim gibi eti de ticari pazarlamadan sorumluyum. E, evliyim. E, bir tane de bir buçuk yaşında bir kızım var. E, şu anda da Ankara'dayım. E, hem yılbaşı için hem de e, aile ziyareti için Ankara'ya gelmiştik. E, yayını da şu anda ben de Ankara'dan katılıyorum.
0: Tekrar hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Bir ee, ki kariyer geçmişinize baktığımızda çalıştığınız yerlerin hep kurumsal ve kendi alanlarının lider kuruluları olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ee, son olarak da bir yılda e, Eti'nin ticari pazar dönemini yapmaktasınız sizin de söylediğiniz gibi. Eti'ye geçiş sürecinizin ve buna bağlı olarak kariyer dönüm noktanızı yani varsa kariyer dönüm noktanızı bahsedebilir misiniz?
1: Ya şöyle, e, tabii kariyer dönüm noktası diye bir şeye ben açıkçası inanmam. Oradan başlayayım. E, çünkü... Aslında insanın hayatında verdiği her karar ki herhangi bir karar vermediğiniz anlar da aslında başka bir karardır. E, bunların her biri bir dönüm noktası. Dolayısıyla beni bugün olduğum yere getiren şey e, işte ayrıldığım bir iş mi? Yaptığım bir rol mü? Çalıştığım bir yönetici mi? E, üniversitede tanıştığım bir e, arkadaş mı? Beni etkileyen bir aile bireyi mi? Hangisi olduğunu söylemek ve işte şundan sonra ben yönümü buraya çevirdim ve hep bunu yaptım demek gerçekten çok zor. Onu çok e, kesinlikle şöyle oldu ve ben de bu yola geldim diye anlatamam. E, çocukluğuma inmek falan lazım herhalde. E, çok daha böyle işin e, psikolojik yerlerine gitmek lazım. Ama tabii ki e, uluslararası kurumsal şirketlerde çalışmak bir tercihti. Bu tercih de e, benim için şöyle gelişti. Uluslararası olması benim için tabii ki yurtdışı imkanları hani özellikle genç profesyoneller ya da öğrenciler uluslararası şirketleri bir gün yurtdışında bir rol almak orada çalışma imkanı olarak da düşünür. Ben de üniversiteyi okurken ya da mezun olduğum aşamada bunu düşündüm ama buradaki temel e, öğenin aradan yıllar geçtikten sonra uluslararası bir şirkette çalışmanın şu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin orada edindiğinizden daha farklı tecrübeleri farklı pazarlarda birileri ediniyor ve bunları sizinle paylaşabiliyor şirket içinde. Uluslararası şirkette çalışmanın aslında temel avantajı budur. Yani sizin şirketinizin başka bir ülkede de faaliyet göstermesinin avantajı sizin meslektaşlarınızın, şirket arkadaşlarınızın farklı ülkelerde, farklı pazarlarda farklı şeyleri tecrübe ediyor olmasıdır. Ben bunu böyle görüyorum. Ee, mesela Türk şirketleri genellikle uluslararası şirket gözüyle gözükme, görülmez. Yani öğrencilerle konuşurken işte uluslararası şirketler vardır, Türk şirketleri vardır gibi bir ayrım yapar. Oysa ki bu doğru değil. Eki uluslararası bir şirket. Sadece merkezi İstanbul'da olan ya da Eskişehir'de olan uluslararası bir şirket. Yani Türkiye'de olan diyelim merkezi Türkiye'de olan uluslararası bir şirket. Ama pek çok ülkede operasyonu bulunan, pek çok ülkede çalışanı bulunan ürünleri bulunan uluslararası bir şirket. Burada dediğim gibi kıymetli olan farklı pazarlarda farklı know-how'lar edinip bunları sizinle paylaşarak besliyor olmak. Ben hala daha kendimi şöyle görüyorum. ya Bazen böyle kariyer kendi kariyerimi gözden geçirirken artık işte öğrendiklerimi aktaracağım, bildiklerimi göstereceğim bir noktaya mı yönelsem, böyle bir iş mi yapsam diye böyle konuşulduğunda Hep hala şunu diyorum, hayır ya ben daha çok gencim, hala öğrenmem lazım. Dolayısıyla uluslararası şirketler, özellikle hani kurumsal olan uluslararası şirketlerde bu öğrenme imkanları çok geniş olduğu için, o havuz çok geniş olduğu için ben açıkçası kariyerimin başından itibaren hep uluslararası şirketlerde çalışmak, hep büyük kurumsal şirketlerde çalışmayı tercih ettim. Bunun dışında tercihlerde bulunan insanlara tabii ki saygı duyarım. Ee, belki hayat bir gün beni de daha farklı bir yöne e, yönlendirebilir. Ama e, bugün itibariyle hala öğrenmenin e, benim için, kariyerim için ana e, yapı taşı olduğunu düşündüğüm için bu şekilde şirketlerde çalışmaya devam ediyorum. Tabii ben, bu arada bu benim kendi parametrelerimdir. Ben bir şirketin tabii ki büyüklüğü, yani kendi çalıştığı pazarda üretebildiği ciro... Çalışan sayısı, içinde bulunduğu kategorilerin çeşitliliği, kompleksitesi e, bu tarz her birinin ayrı ayrı kıymetinin olduğunu düşünüyorum. Kendi çalıştığım şirketlerde de yani mesela çünkü bir sektörde lider olmak e, farklı bir şeydir. Orada çalışırken farklı yetenekler, farklı beceriler e, öğrenirsiniz ve uygular e, gerektirir. Dolayısıyla özellikle büyük kurumsal şirketler ...birden fazla sektörde ya da markayla e, bulundukları pazarlarda yer aldığı için... ...size böyle bir e, avantaj da sağlarlar. Yani sizin hem lider olarak, hem takipçi olarak... ...hem belki yeni lansman yapan bir marka ya da e, sektöre, kategoriye yeni giren bir marka olarak... ...nasıl mücadele etmeniz gerektiğini de e, öğrendiğiniz imkanlar sunar. Dolayısıyla tabii ki çalıştığım şirketlerin e, sektörlerinde lider olması... E, Tesadüf diyeyim ee, ki hani her markamız ve her kategorimizde tabii ki lider değiliz. Ne P&G'de, ne de e, ne de Eti'de. Böyle bir şey zaten hani e, eşyanın tabiatına aykırı olurdu. Her şirketin işte her sektörde lider olması. Ama dediğim gibi benim özellikle e, uluslararası kurumsal şirketleri seçmemde bu tarz e, etkenler daha ağır bastı diyebilirim.
0: Evet. Yani, Dürüm noktalarında aslında her şey bir deneyim. Her çalışma kurumu bir deneyim kesinlikle. Haklısınız burada. İnsan aslında şansla çalışarak getiriyor kendisi biraz daha. Şansa çok inananlardan değilim açıkçası. Biraz daha çalışarak, e, kazayarak yani olan şeyler bunlar. Doğru haklısınız. Peki, evet. e, siz ticari pazar müdürü olarak sizi yöneltmek istediğimiz en önemli soru. E, pandemiyle beraber e, alışveriş davranışlarına ne gibi değişiklikler oldu Emre Bey? E...
1: Tabii ki şöyle, şimdi normalde ona şöyle cevaplayayım. Sosyal psikolojide e, false consensus effect diye bir şey vardır ya da consensus bias denir. Yani e, insanların, e, geri kalan insanların çoğunluğun sizin verdiğiniz karar yönünde karar vereceğini düşünme e, yatkınlığıdır bu. Yani Hı. siz bir şey yaptığınızda ben bunu böyle yaparım dediğinizde e, zaten çoğunluk da bunu böyle yapar. Bunun rasyonel olanı bu, mantıklı olanı bu diye düşünürsünüz. Bunu işte üniversite deneylerinde yapıyorlar işte öğrencilere şöyle bir şey yapar mısınız diye soruyorlar. Evet diyenler. İkinci soru peki geri kalan öğrencilere sorsak buna evet mi der, hayır mı der? Evet diyenler geri kalan öğrencilerin de evet diyeceğini, hayır diyenler de geri kalan öğrencilerin de hayır diyeceğini düşünür. Şimdi bu etki bizim normal şartlarda gördüğümüz alışverişçi davranışları içerisinde vardır. Yani şöyle insanlar mesela işte e-ticaret kullanmaya başlarlar. Etraflarında da e-ticaret kullanan insanları görürler ve şöyle derler. Artık herkese e-ticaret kullanıyor. Artık işte normal perakende konvansiyonel ticaret bitti falan diye. Bu yanlış bir etkidir. Yani evet siz o anda kullanıyor olabilirsiniz ya da çevrenizde onu kullanan insanlar olabilir ama dünyanın geri kalanının tamamı bu yönde hareket ettiği anlamına gelmez. Bu tarz. Normalde etkiler vardır ama ilk kez galiba COVID dönemi herkesin bireysel tecrübelerinin genele yayılabileceği bir dönem yarattı. Çünkü herkes o kadar eşitledi ki yani merkezde yaşayanla işte ne bileyim ilçede yaşayanı, köyde yaşayanla, metropolde yaşayanı, ekonomik durumu daha iyi olanla daha düşük olanı, markete yürüyerek gidenle, arabayla gidenle ya yani o kadar herkesi eşitledi ki Gerçekten sizin bireysel olarak yaşadığınız tecrübeyi genele yaymak mümkün. Yani şöyle, e, lockdown'un olduğu, kapanmanın olduğu dönemden hemen önceki dönemlerde, hemen önceki günlerdeki alışveriş e, sıklığı e, ve miktarı arttı. Ondan sonra tabii ki hafta sonu yürüyerek gidilme şansı bile olsa alışveriş e, miktarı, tüketim miktarı azaldı. Tüketim değil daha doğrusu, alışveriş miktarı azaldı. Tabii ki e-ticaret büyümesine, hız kattı. Yani e-ticaret zaten büyüyordu. E- büyümesi hızlanmış oldu. Yani bu arada e-ticaret stabil duruyordu da Covid'in etkisiyle e- arttı diyemeyiz. Zaten büyüyen bir işti ve hatta yeni yeni kanallarla, yeni yeni alışveriş deneyimleriyle büyüyerek büyüdüğünü bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada e- aslında her birimizin bireysel olarak yaşadığı şeyler doğru. Tüketiciler şu anda e- Belli o içinde bulunduğumuz dalganın e, derinliğine ve etkisine göre bazen daha temel e, tüketim ürünlerini e, yoğunlaşarak, bazen birazcık daha kendilerini ev içerisinde şımartmaya çalışarak, e, o işte mutluluğu e, arayacakları, bulacakları ürünlere yönelerek, hafta sonlarından önce yoğunlaşarak, hafta sonları çıkışlarında bir miktar e, tekrar işte hafta sonu tükettikleri ürünleri almaya çalışarak, e-ticarete ee, ekstra önem vererek, oradaki penetrasyonu ve e, basket büyüklüğünü, alışveriş sıklığını arttırarak bir dediğim gibi herkesin muhtemelen e, yaşadığı e, bireysel tecrübenin toplamı bir e, etki yaratıldı. Ama ben bunun da e, tabii ki eski haline tamamen döneceğini e, düşünmüyoruz. Ama e, bu değişikliğinde şey sonrası, pandemi sonrası Başka bir değişiklikle bu yönde de olabilir tabii ki. E, yeni bir e, sayfanın açılacağını, yeni kartların yeniden dağıtılacağını da açıkçası düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Eee COVID-19'dan parlımdan bahsettik. Peki EFTC sektöründeki şirketlerin ticari ve finansal süreçleri üzerinde ot gibi etki yarattı o kurul toplantısı size? Detaylı dinlemek isteriz ben de.
1: Yani şöyle, ticari ve finansal tabii ya öyle bir geniş kalıp bir sonuçta bunlar ticari şirketler oldukları için e, yaptıkları her karar ticari ve finansal. Yani insan kaynaklarıyla ilgili aldığımız kararlar da ticari ve finansal. E, işte üretimle ilgili, RG ile ilgili aldığımız tüm kararlar da e, ticari ve finansal bir boyutu mutlaka var. Dolayısıyla şirketler farklı farklı departmanlarında, departmanların alt birimlerinde e, muhtemelen Aşağı yukarı her şirket, her biriminde pandemiyle ilgili e, farklı aksiyonlar almak zorunda kaldı. Bunların tabii ki bir kısmı o dönemde özellikle maliyetleri yükselten, verimliliği düşüren e, unsurları e, ko- örtbas etmek için, daha doğrusu yanlış kelime söylemeyeyim, e, kompanse etmek için, onu gider, bertaraf etmek için e, yaptıkları şeydi. Ama e, dediğim gibi yani bu o kadar fazla birimi ve departmanı etkiliyor ki burada işte şunu şunu şunu yaptı, Diyemem. Bir de tabii farklı şirketler farklı pozisyonlar da aldı. Yani işte nakit olarak daha güçlü olmayı seçen şirketler oldu. Nakit olarak o kadar güçlü olmayıp işte yatırıma dönüp kapasite kullanım oranlarını belki rahatlatmak isteyen şirketler oldu. Sonuçta işte her şirket, her sektör kendi içerisinde farklı aksiyonlar aldı. Ben ama şunu söyleyebilirim, öyle yapmayan şirketler ve Birimler varsa bile ben yapması gerektiğini düşünüyorum. Bence burada herkes sürdürülebilirlikle ilgili çok ciddi bir e, testten geçmiş oldu. E, bu tedarikteki sürdürülebilirlikten satışa, e, işte dağıtıma, pazarlamaya kadar e, tüm departmanları, tüm birimleri etkiledi diye düşünüyorum. Bu konuda sürdürülebilirlik konusunda e, sorun yaşadığını hisseden ya da fırsatı olduğunu düşünen şirketler muhtemelen... Bu alanlara ekstra eğilerek bu alanlardaki e, gelecekte yaşayabilecekleri olası bazı sorunları yaşamamak için, bunları önlem almak için bazı e, adımlar attı. Ya da atmayanlar varsa da atması gerekir diye e, düşünüyorum. Bu sadece pandemi değil. E, bazen bir doğal felaket sonucu olabilir, bazen e, işte bir işçi hareketi ya da sosyal toplumsal hareketler sonucunda da olabilir günün sonunda hani bütün dünyada konuşulan işte tedariğin tek bir bölgeden tek bir yerden sağlanmasının yarattığı zorluklar, üretim araçlarının belli yerlerde toplanmasının yarattığı zorluklar zaten tüm sektörler için konuşuluyor. Mutlaka hızlı tüketim sektöründe de perakende sektöründe de bununla ilgili bazı değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar belki ben bütün sektör adına bir sektör temsilcisi, sözcüsü olarak söylemiyorum. Böyle yapmayan şirket, sürdürülebilirliği önümüzdeki dönemlerde düşünerek hareket etmeyen bir şirket varsa da benimle aciz bir e, bu sektörde çalışan bir e, birey olarak e, tavsiyem olur.
0: Evet. Şimdi sektörlere girmişken adım, Türkiye'mizin ve dünyanın da aslında dijital dönüşüm ayak uydurduğumu aşikâret. Özellikle 2021 yılına girerken, Dijital dönüşüm daha fazla bir kazanmış durumda. Sektörlerden konuşmuşken peki ferakal sektörün nasıl dijital dönüşüm gerçekleşti?
1: Evet, e, ya dijital dönüşüm e, kelime olarak da şu anda belki en çok bizim de e, iş yapış e, modellerimiz içerisinde konuştuğumuz, bununla ilgili birimlerin açıldığı ki ben de kendi şirket içerisinde bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyorum. E, özellikle gençlerin, öğrencilerin çok sevdiği, ee, en çok böyle e, katıldığımız programlarda sordu, üzerine eğildi e, konulardan bir tanesi oluyor. E, ben yine kendi yorumlamamı, kendi okumamı söyleyeyim bu konuyla ilgili. Bir kere bu bir dönem belki dışarıda yapılan bir şey, yani bir şirketin yapısı var, bir işleyişi var, bir de dışarıda dijital diye bir şey var. E, i̇şte oradan ne kadar alırız, onların ne kadarını alıp kullanırız, Onların ne kadarını alıp şirketimizin içerisine, orada hani dijital diye dışarıda duran bir şey var, bunu ne kadarını alıp şirketimizin içerisine dahil ederiz, bir parçası olarak sunarız gibi görülen bir şeydi. Fakat şu anda geldiğimiz noktada, ki yani çoktan aslında bu gerçekleşti de, dijital dönüşüm dediğimiz şey artık... Şirketin kendi içerisinde olan hani bir insan vücudunun kendi içerisinde olan ve bizim farkında bile olmadığımız o organların kendi kendine işleyişi sayesinde gerçekleşen unsurlardan bir tanesi yani biz farkında olalım ya da olmayalım bir şekilde dijital olarak dönüşüyoruz en küçük e, kobiden en küçük işte bireysel bir satıcıdan en büyük uluslararası şirketlere kadar tamamında bunu görüyoruz tamamında belli noktalarda dijital bir dönüşüm gerçekleşiyor üretim süreçlerinde gerçekleşiyor, satışta, dağıtımda, pazarlamada, karar verme süreçlerinde, işe alımlarda tamamında gerçekleşen, tamamının farklı alanlarında gerçekleşen bir durum var. Ama hani bunu birazcık daha böyle indirgeyecek olursak sektörü. Yine yani bu öyle bir konu ki hani tek başına bununla ilgili 3 günlük bir e, seminer yapsak hani alanında uzman kişileri çağırsak muhtemelen ya 3 gün yetmedi, önümüzdeki sene 5 gün yapalım falan diye konuşuruz. Ben oldu, olabildiğince böyle onu damıtarak çok böyle küçük bir noktasından e, tutmaya çalışayım. Oradan anlatmaya çalışayım. E, şöyle hissediyorum. Bir kere e, dijital dönüşüm, değişim, e, dijital değişim için yani dijitalleşme için dijitalleşme çok tehlikeli bir şey. Mış gibi yaptığınız zaman sektörde geri düşersiniz. Çünkü ister istemez orada e, kendini e, geliştiren ve dönüştüren şirketler var. Dolayısıyla bunun arkasına düşmemek için bunun artık doğal bir süreç olduğunu, yani bunun yapay bir süreç değil ya da bir katalizör değil, doğal bir süreç olduğunu kabul etmek, bunu içselleştirmek, e, dijitalleşmenin iyi taraflarını alıp kötü taraflarını, e, zorluklarını da e, engelleyebilecek, bunları e, şirket için olumsuzluk yaratmayacak şekilde, örnek veriyorum işte uzaktan çalışma gibi, bu da dijital dönüşümün, değişimin bir parçası. Bundan birkaç sene önce işte key account görüşmelerini, satış görüşmelerini dijital ortamda yapacağımızı söyleseler, kimse muhtemelen inanmaz, böyle bir şey olmaz. Yani bir satışçı müşterisine gider, işte oradaki havayı koklar, orada bizzat bulunur bir satışçının öyle bir rolü olması gerekir diye düşünürdük. Bu aksi düşünülemezdi bile. E, tüketim alışkanlıkları açısından yani tüketim e, okazyonları açısından baktığımızda öyle. E, işte şu anda dijital anlamda e, bir, bazı platformları kullanarak şey yapıyoruz, e, alışverişimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bütün bunları işselleştirmemiz lazım. Bütün bunları şirketlerin dışında gerçekleşen suni ya da yapay bir oluşum değil. Şirketin kendi içinde bünyesinde gerçekleşmesi gereken bir oluşum olarak e, algılamamız gerektiğini düşünüyoruz. Benim çalıştığım şirket bu anlamda... E, oldukça e, başarılı ve oldukça bu sektöre de liderlik eden bir şirket. Pek çok raporlama, pek çok e, görüntüleme, e, başarı, kriter takibi, e, pazarı anlama, tüketiciyi anlama gibi konularda e, dijitalleşmenin e, gelebildiği son noktada, ülkedeki sektördeki trendleri en uç noktada takip ediyor e, ve bir şekilde buna da yön vermeye çalışıyor. E, günün sonunda bu işe yön verenler, bu dijitalleşme ya da işte yeni endüstrinin e, en büyük e, faydasını görecek olanlar olacak.
0: Evet, teşekkür ederim. Ee, az önce ilk sorularda sizin kariyeri de konuştuk ama peki sizin gelecek hedeflerinden biraz bahsedebilir
1: misiniz? E, tabii ki. E, öncelikle e, şunu söyleyeyim. Ben hem akademik olarak hani okuduğum dönemde hem kendi özel hayatımda hem de iş hayatımda mümkün olduğu kadar farklı konularda, mümkün olduğu kadar geniş e, bir spektrumda bilgi ve te- tecrübe edinmeyi kendime ilke edindim. E, kendi kişisel merakım meraklarım da bu yönde gelişiyor. Ne bileyim, spora bakış açım da bu yönde e, işlemiş çocukken. E, sanata da böyle. Dediğim gibi işte akademik olarak da böyle. Üniversitede okurken de hep gidip farklı farklı alanlarda, farklı farklı bölümlerden dersler alırdım. Çalışırken de farklı farklı görevleri yapmak, farklı farklı görevlere gönüllü olarak bunu devam ettirdim. Birçok da şehir gezdim. Türkiye'de farklı şehirlerde de çalıştım. Bölgesel açıdan da farklı deneyimler edindim. Dolayısıyla tabii ki benim bireysel hedefim burada gelecekle ilgili bu farklı alanlarda edindiğim bilgileri en ...verimli şekilde, en geniş kitlelerde uygulayabileceğim, değerlendirebileceğim bir imkana sahip olmak. Ama e, kariyer hem erken planlanması gereken, yani bugünden yarını planlamanız gereken... ...ama daha çok da o anda bir şey gerçekleştiğinde, bir fırsat çıktığında... ...ya da e, işte bir departmanda bir şey olduğunda, bir karar alınması gerektiğinde... O anda doğru kararı aldığınızda daha başarılı e, olabildiğiniz ve doğru yöne gittiğiniz bir, e, bir süreç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet işin hazırlık tarafı, planlama tarafı, kariyerle ilgili e, belli şeylere hazır olmak için e, kendini geliştirme tarafı çok önemli ki bu konuda hani ben gerçekten kendimle ciddi anlamda yatırım yapıyorum. Ama son noktada o e, işte e, kararı verdiğiniz anda orada doğru kararı vermek bu bu arada. İş yaparkenki şeyde de önemlidir. Yani müşteri görüşmesine giderken ya da bir planlama strateji belirlerken de öyledir. Arka planda ciddi hazırlıklar vardır. Ne kadar iyi hazırlanırsanız sonuç o kadar iyi olacaktır. Ama o en son müşteri görüşmesi anı, en son o sunum anı ya da en son o karar vericileri stratejinize ikna etme anı vardır. İş orada birazcık da oradaki o kısa anda, kısa dönemdeki performansa dayanır. Dolayısıyla ben de kariyer olarak öyle düşünüyorum. Bugünden geleceğe kendimi hazırlıyorum ama gelecekte karşılaşacağım karar anlarında başarılı olarak ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla da bu konuya çok böyle hani saplantılı bir şekilde yaklaşmıyorum. Öğrenmeye devam ettiğim sürece çalışırken birlikte çalıştığım arkadaşlarımla olmaktan da keyif aldığım için, çalıştığım şirketten de keyif aldığım için, çalıştığım sürece bu işten keyif almaya, şirkete ve işe, sektöre, markaya faydalı olmaya çalışıyorum.
0: Umarım her şey dilediniz Canım Emre Bey. İşte. <gülüyor> Son olarak siz dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır Emre
1: Bey? E, tabii öncelikle zor bir dönemden geçiyoruz. Herkese e, sağlık e, ve akıl sağlığı da başta olmak üzere e, bir yani, genel bir e, mutluluk, bir e, rahatlık şeyi diliyorum, e, ortamı diliyorum. İnşallah çok hızlı bir şekilde e, hayat eskisinden daha güzel olur. Artık böyle şey kelimeleri kullanmak, normal e, işte hayat normale döner falan gibi kelimeler kullanmak artık birazcık şey oldu, tehlikeli oldu. Çünkü normalimiz aslında normal değilmiş ve e, hayat bize bunu birazcık da öğretti. İnşallah herkes Hızlı bir şekilde yaşamak istediği hayatı yaşayabileceği ortama tekrardan kavuşur. Özellikle şey için söyleyeyim belki öğrenciler ya da genç profesyoneller için iş anlamında ya da kariyer anlamında söyleyeyim. Ben hep mutlaka bunun kendim katıldığım programlarda söylüyorum, altını çizmeye çalışıyorum. Kendilerini tabii ki çok zor bir süreç. Bu arada onları da anlamak lazım. İşe başvurma, işe girme ya da işte yeni girdiğiniz bir işe adapte olma bu süreçte oldukça zor. Ben de bir senedir çalıştığım şirkette sonuçta yaklaşık bunun 10 ayını pandemi nedeniyle uzaktan çalışma geçirdim, dönemiyle geçirdim. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımla fiziksel olarak hiç göremediklerim var. Onlar için de zor, bizim için de zor. Evet, Ama o temel ana zorluklar, hani işe girme bir iş bulma zorluklarını geçtikten sonra şöyle düşün- söyleyeyim. Kariyer çok uzun bir yolculuk. Ben hala aradan işte üniversiteyi bitirildi, 11-12 sene geçti neredeyse. Ben hala çok başında olduğuma inanıyorum. Dolayısıyla bunun çok uzun bir yolculuk olduğunu unutmadan çok kısa vadedeki sorunlar ya da çok kısa dönemli problemleri hayatın merkezi haline getirmemelerini tavsiye ediyorum. Hani ancak bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında tabii ki böyle burada oturup tek bir cümle söyleyeceğim ve bizi dinleyen bir sürü insanın işte kariyeri bir anda e, müthiş bir şeye girecek, seyre girecek diye bir şey. Tabii ki yapamayız. Sadece e, söyleyebileceğim. Hani kariyer çok uzun bir yolculuk. Dolayısıyla bu yolculuk içerisinde kısa anlara, e, kısa süreçlere çok fazla saplanıp kalmasınlar. E, daha uzun bir e, pencereden, daha uzun bir çerçeveden e, bakmaya çalışsınlar. Ama tabii ki özellikle şu günlerde bize hayat bir şey öğretti. Her şeyin başı e, sağlık. Dolayısıyla herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Emre Bey. Katıldığınız için de çok memnun olduk. Çok sağ olun.
1: Ben davet ettiğiniz <gülüyor> için teşekkür,
0: teşekkür burada son bulmakta. CX'e farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor olacaktır. Google'larınız sosyal medya kanallarımız takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.